0: Mentalträning by Unestol. Mental Mentalträning
1: by Unestol.
0: Hej och välkomna till podden Mental Träning by Unestål Malin, Lake, Lars-Erik Unestål och jag, Elen Unestål, sitter som vanligt i studion Så, mm. vad blir dagens ämne Lars-Erik? Har du något förslag?
1: Nej, inte mer än att jag tror vi nämnde förra gången. Vi pratade ju om syftet med saker och ting vi gör, har vi pratat om de sista två gångerna. Och då sa vi att vi kanske ska gå upp på en lite högre nivå och titta på syftet med livet, mening med livet. Det var ungefär vad vi slutade förra gången.
0: Vi hade syftet med sex att vet ni, jag
1: förra ni, äh, ja. Jag hoppas att jag har funderat mycket på det, för jag har inte hunnit prata om vad vi ska ta upp om det, men...
2: Spänningen är att Jag vet
1: inte om ni har hunnit tänka på det. Men annars så har ni säkert funderat på det tidigare i livet. Eftersom det är vad de flesta människor funderar på rätt mycket. och har gjort i alla tider. Det har ju varit en fråga som kanske har engagerat människor mest av alla frågor. Och jag kommer ihåg att jag tror det var Guggan den här konstnären hans mest berömda tavla heter uh, varifrån kommer vi vart, varför är vi här vart är vi på väg så, menar, det har ju intresserat väldigt mycket så att det uh, skulle vara roligt att höra vad ni tycker om det vad ni
2: Malin säger. vad säger du oh, titta den fick jag då <laughs> Ja, jag
0: tänker, vad tänker du, Helene? <skratt> Boll över snabbt som ögat.
1: Ja, nej. Vad gör du, Malin? Du har säkert funderat på meningen med livet. Men ska jag vara ärlig, så alltså, jag tror att som idrottare så blir man
2: lite så där. man hamnar i det där flowet med idrott och så idrotten blir så påtaglig. Så sen idrott, strålkassan slocknar där på något sätt och man ska börja tänka på något annat. Det är då alla de här frågorna kommer. Förr det är man så fokuserad och så fylld av att man ska ta landslagsplats, man ska ha TVM man ska, man har fokus på på det hela tiden. Så man tänker inte så mycket, alltså, eller man, jag tänkte inte så mycket större för utan alla de där frågorna börjar komma i ikapp mig.
1: Ja. Och... Men har det också att göra med att de flesta som håller på med idrott på elitnivån är ju yngre människor mm. och att de frågorna kanske kommer mera sen Äldre.
2: Ja, fast jag kan ju tycka att när vi, som när vi satt och poddade med de här ungdomarna jag tycker att de är mycket längre än vad jag ser mig själv var i den åldern. Så jag, jag, ja, jag var nog late bloomer när jag började fundera på men däremot funderat väldigt mycket sen.
1: Men eh, du upplevde meningsfullheten i livet eh, mycket utifrån idrotten. Mm. Den gav mening, ja. Och det... Man kan ju, det finns ju de som uttrycker sig lite föraktfullt till exempel. Vad är det för mening med då att eh, 22 vuxna människor eh, jagar runt på en, en stor plan efter en boll? Eh, och det är klart att då kan man lika gärna fråga dem, ja, vad är det för mening med att du går upp på morgonen och går till jobbet? Meningen är någonting som man måste finna i det mm. man gör- och finner man mening i handbollen då, som du har gjort du. Ja, tillfredsställelsen med att
2: utvecklas med bollen och mer och mer och mer. Att det fanns hela tiden något att utveckla, ja. tror jag.
1: Och de mer långsiktiga frågorna om varför vi är här och vart vi går, de fanns inte med just då.
2: Nej, men sen när jag började med coaching och började utbilda mig sånt, då var det ju liksom fantastiskt. Det blev ju, då blev det ju liksom, nämen gud, det här är ju jättespännande. Det är ju det här jag vill fördjupa mig, i det här jag vill också... Mm. Jobba med och gör, kunna göra skillnad och få energi. Lära av och med andra. Så mm. det, det blev ju en ny passion på något mm. sätt. men
1: du har inte spelat handboll. Vad är det som har gett mening i ditt liv?
0: Ja, alltså när jag tänker just på men- meningen med livet. Då jag att tänka mer filosofiskt. Det är inte liksom mm. bara mitt vardagliga liv här och nu. Utan jag tänker liksom så mycket större. Eh, jag börjar att tänka på ja, men hur hela universum och jorden är, är, är liksom vad är universum hur många universum finns det finns det bara vårt? finns det tio till, tjugo till kan vi röra oss mellan dem om man tänker att jorden var platt för, en, för ett tag sedan hur länge vi har funnits alltså det blir såna här extrema såna här filosofiska frågor och där blir jag att fundera på det är nu som vi är i nu då att, ja men nu är det, vi har massa problem med alla möjliga saker. Men det har, så har det ju varit i alla tider. Mm. Och uppenbart så är det ju som att allting har ju löst sig. Vi lever ju fortfarande. Mm. Fast det har varit digerdöden och det har varit, eh, jag menar, det har inte funnits flygplan. Och det har varit liksom, det, ingen kunde förut... Spålen, tänka tanken att vi skulle kunna flyga runt hela jordklotet på semester och ha oss. Mm. Alltså, det blir så sto- stora frågor.
1: Mm. Och sen det... nu vet
0: jag någonting som, som, är, som har varit viktigt: det är ju det här med, jag kommer ihåg att det här meningen med livet var rätt så stort för mig när jag var i 20-årsåldern. Jag var väldigt arg och liksom irriterad på att det var så himla orättvist och eftersom jag vet att med ett av mina kärnvärden är rättvisa så förstår jag ju bättre nu varför jag var så himla arg. och Jag kände skuld och dåligt samvete för att jag inte visste vad meningen med var med att varför jag föddes i Sverige och andra är födda i något annat land och de får inget vatten och det dör spädbarn och det är liksom alltihopa det här och här går jag runt och klagar på att jag inte kan köpa på nya skor eller något sånt där mm. medan jag kan bara sit, duscha och spola runt med vatten och andra kan inte kan inte ens få dricka färsk vatten. Mm.
1: nej. Du, du är inne redan nu på de här mer stora frågorna om meningen i, i det stora hela och universum och så. Du nämnde att jorden var platt och eh, det trodde ju många. Det var ju inte platt men det tror många. Det tror en del här. Vi känner ju, eller jag känner ju en person som fortfarande påstår att jorden är platt. Helt övertygad om det. och... Eh, det finns en, en grupp som håller med honom. Och det är intressant med de här konspirationsteoretikerna som man kan säga att han tillhör. Och det kanske vi ska ta upp i ett speciellt. Ja, <laughs> men jag har också det, har det hört att mycket. en
0: del börjar tro att jorden är platt igen, men mm. jag, har inte lärt, jag vet ingenting om det. Men, men Lars-Erik, jag blir nyfiken. Vad tycker du är meningen med livet?
1: Ja, det, det vi ska titta på nu. Och eh, eh, jag kan utgå från två delar och de har tagit upp bägge två delar är ju då när man försöker hitta mening i det som man gör under den tid man lever och de som försöker hitta mening i något större som har med eh, ja, både livet före och livet efter det här. Så vi kan komma till det men om man börjar med det här med att finna mening i det man gör då så är det en del som försöker koppla mening till vissa ord. Till exempel ett ord är sånt här med kärlek, mening med livet är att vi ska både för oss älska oss själva och vi ska älska andra människor. Vi har ju jobbat en del med Guy Pollacks som driver mycket, mycket det här och Jag hade själv en en turné genom Sverige för 30 år sedan kanske, omkring kärlek, där Lennart Koskinen som var biskott då, han han var med och han pratade om den den gudomliga kärleken, Agape. Christina Skolin var med oss, vi var tre stycken och hon pratade om Eros alltså den mera erotiska, sinnliga kärleken då. Och jag pratade om, om kärleken till ja, livet i stort och till arbetet och så. Och tittar man på den delen så kan man säga om det är tre delar som man brukar säga när, när man delar upp livet de tre stora delarna brukar vara arbete, hälsa och familj. Då kan man säga att det talas mycket om att, hur viktigt det är att hitta meningsfullhet i det man gör, i arbetet. Vilken skillnad det blir både för mig själv och för arbetsgivaren om man lyckas hitta mening i det man gör. För då blir det någonting mer än att man bara jobbar för en, en månadslön. Och För att få mening i arbetet så måste man hitta saker som är alltså mera än det som har med ekonomin att göra ni kommer ihåg den gamla historien om stenhuggarna där de flesta bara upplevde att de högg sten medan de kände väldigt stor meningsfullhet han upplevde att han byggde en katedral och det är just att hitta någonting mera i det man gör mm. som gör att man, man känner för det, ja. Mm. Och jag har i en citatbok skrivit att om jag inte om jag inte bara kan göra det jag känner för så är det viktigt att jag lär mig känna för det jag måste göra. Och det innebär ju att man får bort det vi kallar för en, ett tema i, eller en princip i en ta träning är att bli av med mossturbin. Eh, om man vitsar till det. Att bli av med alla måste. att det man gör, gör man inte därför att man måste, utan därför att man känner för det. För då, kommer, då kommer ju arbete att bli mycket, eller det man gör blir mycket mer meningsfullt. Och man blir bättre och då blir det roligt. Ja visst, och det, alla parter gynnas ju av att man vaknar på morgonen och säger hurra för att åka till jobbet. Eh, det gynnar både mig själv och det gynnar arbetsgivaren. Och det gynnar också ett andra område som har med hälsan att göra. Och där eh, jobbar ni ju med nu genom att ni jobbar med eh, utbildning av hälsoinspiratörer. Mm. Och då vet ni att en väldigt del i, stor del i hälsan är den salutogena Principerna som kommer från Antonovsky Och där, där visar han ju att eh, i den här berömda Kasam-modellen som han har, så betyder ju Kasam känsla av meningsfullhet.
2: Ja, sammanhang, precis. Mm, ja.
1: Så meningsfullheten var ju en av de viktigaste sakerna, menar han. för Att också få en bra hälsa. Mm.
0: Men den kommer ju inifrån. Den mm. kan man ju skapa inifrån. Ja. Jag tänkte på som när jag jobbar i skogen och plantera sattgranar och tallskog och sånt där. Det var ju rätt så monotont jobb där du tar ett sklev framåt och drar upp den där granplantan och drar av pappret och ner i röret och stampar till och så ska du stampa till runt om och så när det är det samma procedur igen. Och då gäller det ju verkligen att Hitta en mening med det där du gör. Mm. Och då börjar man ju zooma upp. Att jag är med och, och ser till att skogen får tillväxt. Jag, jag kommer ihåg att jag tänkte att jag får gratis motion. Jag är ute i friska luften. Och jag får vara helt i fred och tänka vad jag vill hela dagarna. Utan att någon håller på att stör
1: mig. Mm. Suveränt. Alltså, det är ett jättebra <laughs> exempel på att just hitta saker i det mm. man gör vad man än gör som skapar en, en tillfredsställelse och meningsfullhet. Och det, det kan man egentligen, en del säger jag men hur skulle man kunna skapa meningsfullhet i det här meningslösa som jag håller på med. Jo, men det är upp till dig själv att skapa det. Det är ingen annan som kommer att ge det till dig. Utan det är någonting som du själv måste skapa om du vet att det gynnar dig på alla olika sätt att uppleva att det du gör är meningsfullt då finns det ingen anledning att inte jobba med det och den som om man tar Antonovsky så är ju han också känd för att han startade sin, sin arbete med att intervjua judiska kvinnor som hade varit i koncentrationsläget och upplevde att många av dem hade en bra hälsa trots att de hade varit där och det leder fram till den andra stora personen som just har skrivit den boken som är mest känd i världen som har med meningsfullhet att göra Livets mening Viktor Frankl Viktor Frankl han satt i fyra koncentrationsläger inklusive Auschwitz och upplevde att mening är någonting frihet att välja är någonting som ingen kan ta ifrån mig man kan ta ifrån mig allt som människa men man kan inte ta ifrån mig min inre frihet att jag har möjlighet att välja att förhålla mig till det som händer och jag kan förhålla mig till det på ett sätt som gör Att jag mår så bra som möjligt. Och att jag behåller hälsan. Han lyckades få fram det under koncentrationslägen. Och han och andra som lärde sig det. Att trots allt som hände i koncentrationslägen. Där man inte tyckte det fanns någonting som kunde ge meningsfullhet. Då lyckades de skapa mening. Genom att de förstod att. Det, är ingen, att det, det jag upplever, det har inte med det yttre att göra. Men det jag det upplever, att... det bestämmer jag själv. Ja,
0: men visst var det väl så att han egentligen använde mental träning när han satt i lägren att han visualiserar saker som inte fanns och som man drömde om och som han visste att han mådde bra av. Det, jo, absolut. Jag, ja,
1: mental... han kände inte till begreppet men han använde själva principen ja, men han, att precis kunna... så
0: ni har läst så uppfattar jag ju ja, det ja. som att han har använt det vi kallar mental träning. Ja ja, jo, jo, visst. Och sen koppla på lite begriplighet hanterbarhet som
2: ger meningsfullhet mm.
1: alltså.
2: Mm. Ja, det,
1: och, det här är ju någonting som har gått nu mer och mer de sista åren Google startar ju det här från inifrån och ut och så vidare och eh, vi har ju jobbat med det under alla år som mental träning började att det är inte hur du har det som är det viktiga utan hur du tar det, det säga, livet är en upplevelse och en upplevelse, den kan du själv påverka. Det är inte givet att man ska uppleva en sak på ett visst sätt. Människor upplever samma situation väldigt olika. Och det innebär ju då att här har vi den stora möjligheten att skapa meningsfullhet och ett bra liv genom att vi skapar den upplevelsen oavsett hur vi har det till det yttre.
0: Men du får bara fråga en sak. För att eh, eftersom vi... Jag tänker på hur hjärnan funkar och då tänker jag så här att ju lättare vi har det och ju bättre vi får det så verkar det som att hjärnan vänjer sig vid det och då blir vi inte lika glada för det längre. Och det gör ju, för jag tänkte på förra veckan var det rätt så mycket utmaningar här på jobbet. Vi skulle ha permar och skrivan gick sönder och min eh, hela e-mail packade ihop. Och, ja, det var alla möjliga grejer som bara krångla. Och inte förrän det är fixat så känner man en enorm inre glädje när det här löser sig. Mm. Men vi, jag var ju inte speciellt glad åt den här skrivan när den funkar. Nej. Ja, man tar det för givet och, nej, Ja, så det verkar... Det verkar för jag lyssna på någon hjärnforskare som sa att liksom, hjärnan vänjer sig hela tiden med det som mm. händer runt omkring jo. och då minskar glädjen eh, för ja. olika saker. Och lyckan också kan det mm. faktiskt vara. På grund av att ja, men vi blir bortsköpt helt enkelt. Vi har ju säkert.
1: den här som heter adaptationen och den här beteringen. Det innebär ju att eh, stimuli är ju till exempel ett intryck som kommer, om det är ett ljud till exempel. Så hjärnan är ju en förändringsmaskin som gör att den uppmärksammar bara ljudet så länge det innebär en förändring. Om ljudet ligger på konstant då märker man inte efter ett tag. Eh, jag brukar fråga om Människor om de har varit i skutskär. Just det. Varför det? Jo. Eh, ja, då säger de? Jo. Då vet ni hur det luktar där. Men de som bor där märker inte lukten. Om man var där i en kvart så märker man inte lukten. Så att hjärnan vänjer sig hela tiden vid det som är. Och det gör ju att vinner man, 100, vinner man en miljon på lotto så blir man väldigt lycklig. Men den... Tonar ganska snabbt ut, så redan efter ett antal månader, och åtminstone efter ett år, så är lyckan borta. Eh, råkar man ut för olycksolycka eh, eller svåra förhållanden så att lyckan går ner, eller känslan av lyckan går ner, så dröjer det inte mer än ett tag för en lyckande tillbaka på sin vanliga nivå. Och det gör ju att eh, det här är ju med
0: meningsfullhet, ja det, det, hur ska mening. vi göra för att kunna
1: och, och, och det har ju att göra med det yttre att vi låter det här med stimulering och sånt fungera, istället för att vi ständigt föder eh, vårt liv med saker som vi skapar själva och som inte tonar ut på det sättet som yttre saker gör därför vi inte hitta några relationer mellan eh, rikedom och lycka eller eh, att man har lyckats i livet och lycka.
2: Men jag kan känna utifrån när jag börjar gå och utbilda mig och ser att det, det blir mycket enklare när man blir klar över Vision, världen, man bör kunna sätta, förut liksom får jag omkring, jag hoppar på saker, det lät ju kul och det lät ju spännande att hitta dit. Mm. Och det blir så svårt när man helt plötsligt bara, pang, det här är inte, känns ju inte bra, alltså, det är inte det här jag vill, det är ju bra, men jag vill inte vara här. Så livet blir mycket enklare när man också blir klarare över vad som ger mig tillfredsställelse det jag känner mening. Att man liksom blir klarare över det ju mer man förstår.
1: Jo, Visst, lever man i en situation om vi tar ett arbete eh, där man inte alls trivs och, 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 då, ja, då har man ju två möjligheter antingen då att söka sig till någonting annat som man trivs bättre med eller att stanna kvar och börja trivas man ska inte fortsätta vara kvar och vantrivas då skadar man både sig själv och sen så gör man bättre, sämre ifrån sig
2: men bara att bli medveten om att man kan välja själv, det är ju också en insikt.
1: Ja, ja. jag visst. Mm. Absolut. Och där är det ett ämne som vi kanske borde komma tillbaka till därför att vi Jäm, brukar...
0: vi komma tillbaka till det igen? Det kommer i anprogrammet till 8
1: Vi brukar ju ofta säga att det här med att välja ett val... Är bättre än att inte ha något val. Det är ju mm. en sån där princip du, du kör med i, i dina kurser. Mm. Eh, samtidigt så eh, har vi det här med informationsstress idag. Att vi översköljs med så många olika val. Att vi får allt svårare att välja. Verkligen. Vilket kan skapa stress. Så att det här är ett intressant ämne att titta på. Eh, val är alltså jättebra. Men det kan bli en belastning då. Genom att man får allt svårare att välja.
2: Ja, särskilt om man inte vet vad man vill själv.
1: Nej, men det kan vi också på. Men om ja. Vi de, ja. ja, de stora frågorna nu då. Jo, de eller? är så stora så då frågar jag om vi inte får ta nästa gång. Vad är mycket har gott Tid har
0: Ja, nu är det väl en 25-30 minuter va? Mm. Skulle jag tro. Ja, ja.
1: ja. Nej, men vi kan hålla oss till det här, det här livet då, den här gången. Sen tar vi den stora nästa gång. Filosofiska? (laughs) Ja, ja, ja. i och för sig så ingår det ju filosofi också i de här, när man tittar på meningen i det här livet. Där finns det ju en filosofisk riktning som just heter nihilismen, som säger att det finns ingen mening. Livet är meningslöst, säger man. Lika bra att du vänjer dig vid att livet är meningslöst. Um, som tur var, sur är så finns det inte sådär många medlemmar i listorna <laughs> <laughs> med um, sen finns det existentialismen som säger att uh, nej det finns ingen mening i livet utan den måste man skapa uh, och, och det var så ens ansvar att man skapar en mening i livet och det var vi inne på när jag pratade om det med fotboll när man säger, det är ju ganska meningslöst så är det någonting som man själv måste bestämma. Är det meningsfullt eller är det menings- äh, inte meningsfullt? Och där har äh, jag berättat för er någon gång att i samband med att jag träffade Milton Eriksson första gången. Och var hemma hos honom ett par dagar. Så berättade han ju en hel del om sina patienter. Som hade. Och en... En sak han berättade då, som har brukat upp ibland, det var om en äldre kvinna. Som han hade fått på besök och som berättade för Milton att han, hon upplevde att livet var helt meningslöst. Hon hade bott ensam i tio år sedan som han hade dött, hade inga vänner. Och upplevde att det fanns ingen som helst mening i livet. Han var ju fantastisk på att med frågor få fram... Saker och ting. Han var ju den första coachen, men inte första, det var ju såklart. Men han, vi menar att han är en av kochins fäder. Och därför, så i de frågor han hade ställt till honom, så till henne, så hade hon nämnt om att det enda som betyder egentligen någonting för henne, det var, det var hennes krukväxter. Och då ställde han naturligtvis en fråga, Men vad kommer att hända med dina krukväxter om du dör? Och då började jag. fundera, ja men jag har ju en uppgift här faktiskt som har mina, mina kukväxter att göra. Sen fortsatte hon att fråga om, om hon var med i något sammanhang. Nej. Ja, hon hade varit med i en kyrka, hon var fortfarande medlem men hon hade inte varit med i kyrkan på tio år. Ja, det slutade med att hon fick uppgift att ta hand om församlingens kukväxter och levde upp till ett väldigt nytt och bra och meningsfullt liv. Och det, det exemplet är väldigt bra tycker jag. För det visar att vi kanske säger: Vad är det för mening i livet av våra kukväxter Men för henne räckte det för att få en mening i livet. Och därför ska vi inte sätta oss till doms över andra som försöker hitta en mening i livet. Hittar man en mening så eh, är det mening. Ja, mm. det är ju fantastiskt. Ja. Att ha jag tycker det.
0: Att det är lite spännande med så här, för, för min egen del som stimulerar mig lite grann. Det är ju att fundera på ja, men varför finns jag på den här jorden och vad är det jag ska lära mig här och nu? Finns det, någon, finns det ett mönster som jag ser att jag hamnar i trubbel som är ett mönster där jag har utmaningar gång på gång på gång? Och Blir det bättre eller har jag lärt mig någonting? Jag kan ju se vissa saker som följer som som ett mönster- även om jag inte behöver berätta vilka utmaningar jag har här och nu. Men på något vis kan jag se ett livsmönster som en tidslinje- där jag gör om samma misstag om och om igen. Först omedvetet och sen har jag börjat bli mer och mer medveten- och hitta nya annorlunda strategier- och det kan jag känna är meningsfullt i mitt liv att hitta sådana här eh, återkommande mönster där jag inte når önskat resultat och fundera på hur kan jag göra annorlunda mm. som är viktigt för mig. Sen mm. kanske andra tycker jag ska göra massa saker men det kanske inte jag har lust med och då gör jag ju inte det mm. Mm. eftersom jag vill bestämma över mig själv såklart. Mm men Jag tycker det finns en tillfredsställelse i just att göra skillnad. Alltså just det
2: där att man känner att man har bidragit till någonting som händer när man kortsar någon eller i sammanhang eller man bara gör någonting just det där Och vara behövd och göra skillnad. Det tycker jag känns mm. meningsfullt. Alltså mm. det ger en tillfredsställelse som jag tycker kommer mer och mer över tid och år med år. Att det mm. finns något skönt i det.
1: Och här har vi då den mera vision, visionssidan hos oss som kan ge en, en större mening i, i vardagen. Vi nämnde det här med stenhuggarna. Och det, det är väl därför som vi i min talträning alltid säger att visionen är lite av utgångspunkten för när man sätter mål och när man tittar på vad man ska göra i livet. Därför att det ger mening åt det man gör just idag. Och har man en sån vision som vi har hos oss, då, nämligen att göra en, skapa en bättre värld genom utbildning och träning, då får man ju sätta in den, och det är ju en oerhörd meningsfullhet, och då får man, måste man ju relatera det till saker och ting man gör så där man känner att det verkligen bidrar då till en bättre värld. Och då blir det ofta det lilla, det jag gör idag. Och som kanske har med min granne att göra eller med, med min närmaste människa. Det vill säga man bryter ner det här stora, en bättre värld till eh, en bättre tillvaro för eh, mig själv och familjen och min omgivning och mina vänner och så vidare. Så att då blir det något som, som blir mer hanterbart. För det var också den t- andra delen av Antonovskis var inte bara meningsfullhet utan det var hanterbarhet. Eh, att hitta eh, dels en förståelse för det som händer. Eh, att reflektera och få insikter men också copingstrategier som gör att man kan hantera det här. Och där finns det väldigt mycket att göra för att eh, det räcker inte då bara ha en sån vision med en bättre värld utan man måste bryta ner det. Vad innebär det idag? Vad innebär det det här året? Hur vet jag att jag bidrar till en bättre värld att det gäller att göra det mätbart på något sätt. Vi har ju en livsbudget som vi jobbar med där man kan utvärdera det man gör utifrån till exempel det här en bättre värld. Jag hade ju en, en tv-program i samband med att jag hade skapat den här visionen Bet, eh, utbildning och träning för en bättre värld. Det vi diskuterade det här. och Då sa de som var med där. att ja, men, Varför ska du ha en vision som alla håller med om? Ska inte det vara lite mer unikt för dig? Och då sa jag. Ja, det är möjligt att alla av er håller med om. Det här var ett direktprogram i tv. Så det var många med. I debattprogram. och Då sa då sa de andra, då sa jag att ni kanske håller med om, om det, men ni kanske inte håller med om konsekvenserna. Ja, vad då så? Jo, om vi bryter ner det här med en bättre värld till att vara med och skapa ett bättre liv för människorna på jorden. Ja, men det har vi väl inget emot. Nej, men är du beredd att ta konsekvenserna av det, sa jag till en en känd författarinna och kanske mest kända författarinna var med vid det programmet. Kvinnliga. Förstår du vad det innebär? Ja, då så? Ja, det innebär att allt det vi gör måste kopplas till den här visionen om att skapa ett bättre liv för människor. Ja, men vad Ja, det innebär att om du skriver en bok så kan den inte bedömas utifrån skönlitterärs kvaliteter att det här är en bra bok, utan det enda kriteriet på en bra bok det är att de som läser det får ett bättre liv genom att de läser boken. Då är det en bra bok utifrån den här visionen. Och det vill inte hon hålla med om då. Därför att det skulle innebära att man fick ändra kriterierna på tidningar och på radio och tv och allting. Men egentligen blir ju konsekvensen där. Det att det man gör måste relateras mm. till vilken effekt har det här. Leva som man lär. Ja, så att mm. eh, det här är ett jätteintressant är område att titta på. Mm. Men eh, det här leder ju också in till det här lite större som Elene var inne på. Det får vi väl återkomma till för det är ett oerhört spännande område. Eh, för att det har ju också att göra med att många som har sysslat med det här att det finns en mening som vi måste upptäcka. Det har ju haft med religion och filosofi att göra. Och, därför så, och med universum och kvantfysik. och så, vidare. så Det kan vi återkomma till nästa gång. Yes.
0: Mm, det är spännande.
1: Mm.
0: Yes. Då, tiden har gått. Vi avslutar här och nu. Och tackar er alla som lyssnar på oss. Önskar er en fin dag.
2: Ja. Ha det så bra. Meningen är att jag ska läsa frågorna nu, eller?
0: Ja, ja. gör det. Frågor1unestal.se Yes, kom gärna med tips och förslag. Ha det så bra! Hej
2: då! Hej
1: då!